0: Depois de muito tempo, vambora para mais um PQC, aquele momento interativo, onde vocês mandam as questões para cá e eu respondo a todas elas com 100% de correção. E hoje, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, desses maravilhosos estúdios número 3. Vambora pro PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Pica para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento zarolho, aquele momento ziraldistico, aquele momento zulu, <risos> onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem e se você quiser mandar as perguntas para cá, você tem que ser parte do Petit Comitê, já falei mil vezes. Se quiser escutar aqui, tá aberto para todos, mas se você tiver dúvidas e você quiser saber a resposta correta, você tem que entrar para a área premium do podcast, a área nobre, para oligarquia aqui do podcast. É simples para entrar no Petit Comitê. na descrição do episódio tem duas portas, a porta do PicPay e a porta do Apoia-se. Entra um dos benefícios, entre vários, que você vai ter, é mandar suas perguntas, como faz o Léo Cabral. O Léo Cabral não só é do Petit Comitê, como ele, ele tem vários amigos, do, do, ele é um, re, é um revendedor do Petit Comitê, o Léo Cabral recebe comissão, é tipo um marketing multinível que eu faço <risos> e o Léo recebe comissões por vários amigos que vão entrando, adentrando ao nosso camarote. E a pergunta dele é a seguinte: o Partido Novo perdeu metade dos filiados que teve no seu auge. O que aconteceu? Qual o peso do Amoedo? Qual o futuro do Novo? É normal cair os filiados do Novo em anos de não eleição? Pois é, Léo. É, é, tá aí um assunto que eu. Esse aí até que eu tô manjando bem, tá? O lance, o Novo, eu, eu fui o filiado, cara. Eu, eu era o filiado número, acho que era 121 do Novo. Eu era 121, chegou a ter 60 mil filiados, né? Eu era o 121. No dia que abriu o Novo, eu me inscrevi, porque eu já tava sabendo e tal. Foi até coincidentemente, eu encontrei o Fábio Glauser num dos eventos que eles fizeram lá. E eu não, não era amigo do Fábio ainda, mas eu lembro que ele estava lá como voluntário. Entrei no primeiro dia. Então, eu entrei, legal, tal, chegou até 60 mil, hoje está com, acho que, uns 30 mil. Qual que é o problema do novo, Léo? E esse problema, por acaso, eu detectei no dia que eu fui ver essa palestra que eu, que eu, que eu encontrei o Fábio Glauser lá. Fui eu e a Cátia. Eu e a minha mulher, nós fomos lá ver, tal, e eu lembro que a gente saiu de lá, eu lembro que era uma terça-feira chuvosa, <risos> e uma terça-feira, saímos umas 10, 10, 10 e meia da noite foi ali na Fê Comércio, aqui no centro de São Paulo, e nós fomos comer na Casa do Porco, que é um restaurante muito bom que tem aqui em São Paulo, que é impossível de comer, porque tem fila de três horas. Na terça-noite, chuvosa, eu consegui ir lá, e eu lembro que lá na Casa do Porco eu falei para ela, falei, cara, esse partido eu acho legal, concordo com um monte de coisas que o partido promove, né? menos Estado, mais responsabilidade individual, concordo, cara, 90%, mas... O partido tem um problema de origem, que ele não quer tocar nas questões de costumes. E, e questões como aborto, não toca nesse assunto. Questões como legalização de drogas, não toca nesse assunto. E outras questões que envolvem esse, esse lado mais soft do negócio, que eu já falei aqui várias vezes, que eu acho a legalização de drogas eu acho que é, é pilar, é uma coisa fundamental. E o partido não quis to tocar nisso, eu até perguntei para o cara lá que podia fazer perguntas, ele não respondeu <risos> a minha pergunta, mas a estratégia do Novo foi deixar o negócio assim, vamos focar em modelo de Estado e economia, e anticorrupção tal, beleza, mas assim, é modelo de Estado e economia. Esses outros assuntos não são prioritários, então a gente não vai falar deles, então, o que, que aconteceu com o Novo? Várias pessoas entraram no Novo com as suas expectativas, achando que o partido era uma coisa, e chegou na hora, viram que é outra, ou que não tá, a coisa não está muito bem acertada entre eles lá dentro. Então, tem gente no Novo que é como eu, liberal, ou como o Fábio Glauser, liberal. Hoje, se, se o Livres, que é um movimento, fosse um partido, eu seria muito mais do Livres que do Novo. Porque o livres é o liberal 100%. Como Aguinaldo Timóteo, totalmente liberado. Então é a favor de legalizar prostituição, legalizar aborto, todas essas coisas aí, tá dentro do pacote, que é o meu pacote liberal. No novo tem uma outra galera, que é a galera de direita. Que é Felipe Sabará, esses caras aí, malufista, então tem os caras assim. Então você chegou num ponto ali no novo, como o novo ainda não tinha muitos cargos, não tinha ninguém eleito e tal, Beleza, vai entrando todo mundo, vai entrando todo mundo. E o partido precisa de gente que precisa de filiados ali pagando as suas mensalidades, né? Então foi entrando todo mundo. A hora que começou a ter oito deputados lá, é, o, o Zema começou a ter alguma coisa, aí que a, a vida real veio, e aí a galera começou a, a, a se a divergir entre eles, né? Começou a ter muita divergência. Por quê? Tem uma galera lá dentro que é liberal, e que nem eu, e tem uma galera lá que é de direita. E aí como é que faz? O Amoedo é um cara que está muito mais para o lado liberal. E o, o outros caras lá dentro, o próprio Marcel Van Haten, é um cara mais de direita, que concordam na economia, concordam no modelo de Estado, mas tem outras coisas que envolvem. E o lance do Bolsonaro, que é um negócio que prejudicou muito, porque o, o Novo, como partido, quer que o partido seja de, de oposição. Os deputados do Novo, não. Eles não estão como oposição do governo. E, nesse caso, eu até acho, viu, Léo, que eu sou contra a sua oposição. Eu acho que você... vamos ver projeto por projeto. Mas o, o dano do Bolsonaro é tão grande, como imagem, como tudo, que eu acho que até entendo o lado mais amoedístico de falar, cara, não dá para ficar com esses caras. Mas eu acho que tem que votar projeto por projeto. Então, os filiados que saíram... Eu saí do Novo, Léo, por exemplo, eu saí porque eles vetaram a candidatura de um vereador aqui em São Paulo que falou que ele era a favor de legalizar as drogas. E vetaram a candidatura dele. Eu saí, fiz até um episódio sobre isso. Porque eles falaram que podia, era opinião livre nesse tema, a hora que o cara deu a opinião, vetaram a candidatura dele. Suspenderam a candidatura, eu saí do Novo por isso. A maioria que está saindo não é por isso, é pelo oposto. Porque eles acham que o Novo é esquerdinha. É o PSOL, o PSOL com liberalismo. <risos> que eu até gostaria que fosse mais isso. Então tem muita gente que era mais de direita, que se desiludiu com o partido por causa disso. Então eu não acho que é normal sair desse jeito, não acho não, Léo, eu acho que é uma pena, mas a culpa, voltando ao começo da tua resposta, é a culpa do Novo, porque o Novo, em vez de falar isso é o que a gente acredita, esse é o nosso partido, a gente é a favor disso, 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 em todos os temas, e quem quiser estar tá com a gente, isso é o que a gente acredita. Eu, seria muito melhor, porque você ia ter menos gente, mas você tem as pessoas concordando com aquilo. O que, que o Novo fez? Deixou isso em aberto, virou uma zona. Então, a culpa é do Novo de não deixar claras as coisas, os temas todos, e aí fica essa coisa e fica essa briga. E tem só pra fechar, Léo, tem um negócio... Que no Novo existe a gestão do partido e existem o, os deputados. Os deputados não participam da gestão do partido. E aí começa a ter treta entre eles. Porque o deputado vota uma coisa e o partido quer, quer outra. Que é um modelo que parecia ser interessante, mas claramente é um, é um negócio que não está funcionando. Então a culpa é do Novo. Vou fazer o quê? Pergunta do filósofo Silvio Almeida. Beto, o dono da verdade. O que é a verdade? A pergunta é filósofo. né? Silvio Almeida, filósofo da turma do Léo do Cabral. Falei, marketing multinível. Silvio, eu acho que é o seguinte, é uma pergunta, pô, dá para fazer um episódio inteiro, mas eu acho que a verdade não é nem que ela é a verdade, é o que não é mentira. Eu vou mais na linha do Karl Popper nesse, nisso daí. É muito difícil você chegar isso é a verdade. O que você vai fazendo é eliminando as mentiras até você chegar nisso que é o mais próximo de uma verdade. Então, se tem aqui... Eu tô segurando uma xícara de café aqui, né? Você tá, quem tá vendo no vídeo, tá, tô segurando uma xicrinha de café. Aliás, muito bonita, hein? Nós compramos na Spice <risos> com as cores da empresa. Comprei essa xícara faz 13 anos, ela continua perfeita. Foi caro, mas continua perfeita. Então, se eu falar, eu estou segurando essa xícara aqui, é verdade ou não é? Poderia ser uma coisa de computação gráfica, mas aí você vai eliminando. Ah, tem uma testemunha lá. Não, a xícara realmente existe. Você vai tirando as opções de não ser verdade e você chega numa conclusão que provavelmente é verdade que eu tô segurando uma xícara aqui. Então, é isso. Então, tem coisas que dá para você comprovar empiricamente com me metodologia científica se são verdade ou não. Então, isso dá para você falar. Isso é verdade. Existe um país que chama Brasil. Tá, beleza. Dá para comprovar. Agora, ideias... Né, você falar sobre ideias, aí não tem jeito. O único método de você chegar mais próximo da verdade é eliminando as possibilidades de que seja mentira. Nunca vai chegar no 100% nas ideias, nunca. O que você faz é olhar melhores práticas e ver se aquilo funciona ou não. É, é uma resposta que você fica feliz com a minha resposta? Você deveria ficar, porque é muito complexo. Tá? Mas eu vou na linha do Karl Popper, verdade, é o que não é mentira. Pergunta do Helenilson. É ético mandar as respostas do que porra é essa antes do episódio ser escutado pelo povão, ou seja, as pessoas fora do Petit Comitê? Porque o que acontece? Para quem é do Petit Comitê, quem é da, do nosso camarote, eu envio os episódios normalmente na sexta-noite. E os episódios só vão no ar a galera, galera da pista de dança no domingo, final, no, fim da tarde, no, no entardecer, no pôr do sol do domingo. Então, o Helenilson está perguntando, Porque tem gente que é do Petit Comité que ouve o que porra é essa já na sexta, ou no sábado, ou domingo de manhã, e já manda a resposta antes da galera ouvir. ele está perguntando se é ético. Helenilson, é totalmente ético. É totalmente ético. É um privilégio que você tem. E você deve usar esse privilégio, porque é um privilégio que está disponível para todos. Basta a pessoa se dispor a pa me pagar um chope por mês <risos> para já ter esse privilégio. Então, eu acho totalmente ético. Não tem problema nenhum. E muitos de vocês usam isso. Mais uma vez, Léo Cabral, um dos que mais usa isso. O Hélio mandou aqui, ó, por que as padarias em São Paulo se chamam Bela alguma coisa <risos> ou Flor de alguma coisa? <risos> boa pergunta, Hélio. Muito boa pergunta. Aliás, tem outra também. Pode ser Bela alguma coisa, Flor de alguma coisa ou Nova não sei o quê. Então, tem Nova Vila Mariana, Nova Brooklyn, Bela Brooklyn, Flor do não sei o que lá, Flor da, do Itaim. Você é, tem toda a razão. Por que, que elas chamam isso? Léo, Hélio, oh eu vou te falar o porquê. Primeiro, que português não tem muita criatividade. E aí, eu tenho vários amigos descendentes de português, Fernandinho, descendente de português, vão ficar bravos, tá? Mas a verdade, português não tem muita criatividade. É só você ver. Me fala aí uma marca portuguesa. Fala uma marca, alguma coisa. Então, o português não é muito criativo. Vocês ficam bravos, não é muito criativo. Então já começa por aí. Como as padarias são dos Portugal, eles não estão não tão preocupados com isso. A segunda coisa, Helio, é que não faz diferença. Alguém aqui deixa de entrar numa padaria ou entra na padaria por causa do nome dela? Algum de vocês aí se decide, não, eu vou comer nessa padaria, eu vou comprar pão nessa padaria porque ela tem. A gente. Cara, tem padaria que eu vou, que eu nem sei o nome da padaria. Porque padaria, e aí vamos para o lado marketingiano do negócio, velho ó. tem os clássicos 4Ps do marketing do Philip Cutler. Um dos 4Ps é o ponto. Padaria é um business completamente vinculado ao ponto. É o local. A pessoa vai na padaria que está próxima da casa dela. Então não adianta, ah, o nome é bonito, não sei o quê. Não, o cara vai na padoca que está ali. Claro, desde que tenha uns mini, um mínimo, né? Mas o que interessa da padaria não é o nome dela. Não é nada. Interessa ela estar tá aqui. Então, como o nome não é importante, tanto faz. E aí, como o Portuga não é muito criativo, ele vai copiando Bela do Brooklyn, Flor do Brooklyn, Nova Brooklyn. E outra que faz isso muito, Helio, é lanchonete. Sabe essas lanchonetes que tem... Pô, aqui, aqui na Vila Mariana tem um monte. Eu vou no Japas, que está aqui. né? Tem ouvintes aqui que conhecem o Japas, aqui, inclusive. Não é restaurante japonês, é o Japa's Lanchonete. Tem o Diplomata, tem várias. Essas lanchonetes que vende PF, que vende lanche e tal. Repara, você nem sabe o nome. A gente chama, ah, vão no comercial ali. Por quê? O nome não importa. E também seguem essa regra: nova, bela, flor e tal. Enfim, não faz diferença. Essa é a razão, ali. O Júlio, Júlio Lins, mandou aqui, ó. A justiça determinou o Ministério Público a pagar o medicamento... Ah, não, lembrei. É que eu anotei, desculpa. <risos> anotei O Júlio me mandou uma reportagem que o Ministério da Justiça mandou o governo pagar, o SUS, pagar para um bebê um tratamento, que é o tratamento mais caro do mundo, custa 13 milhões de reais o tratamento que, que esse bebê vai receber pago por nós, pago pelo povo. né E esse assunto é um assunto que é complicado, porque pô, a hora que você vê o bebezinho... Pô, você, né? cara, você vai deixar o bebê morrer, é muito complicado. Mas a hora que você está fazendo gestão pública, é, eu acho que é um puta problema o que acontece no SUS, Júlio. Que, que, qual o problema? Voltando. O problema do SUS é a Constituição de 88. Na Constituição de 88, fala que o Estado tem que dar saúde para o povo. E o que acontece, no caso desse bebezinho aí, ou de várias pessoas que eu conheço, se você tem um tratamento, pode ser caríssimo, e você precisa desse tratamento, você entra com uma ação contra o SUS, fala que existe esse tratamento, a Constituição me dá o direito, vocês não estão me pagando, e aí você recebe. Eu, por exemplo, tenho dermatite atópica. Lançou um remédio agora, que custa R$ 8 mil reais por mês. Eu estou tomando ele de graça, porque o laboratório faz que nem traficante de drogas. <risos> ele deixa você provar uns seis meses de graça, depois disso custa oito pau. É óbvio que eu não vou pagar esse dinheiro. Mas eu posso entrar com uma ação contra o SUS e o SUS me paga, ou seja, vocês me pagam esse remédio. Está certo isso? Eu acho que não tem como funcionar assim. Eu acho que está errado. Eu acho que quando a gente está falando de saúde pública, você tem um limitador, que são os recursos. Qual vai ser a melhor aplicação, a, a aplicação ótima desses recursos? Deveria ter regras. Vários outros países têm regras para isso, Júlio. No Brasil não tem regra. Porque a Constituição fala que tem que pagar, você entra com uma ação, o bebezinho vai receber esse tratamento, nem sei se salva a vida do bebê ou não, mas vários tratamentos de câncer, tem um monte de coisa assim. Eu acho que não dá para funcionar assim, porque quebra, né? você vê os gastos, eu não vou entrar nisso agora, mas você pega os gastos que o SUS tem com essas ações, é valor bilionário. E a gente roda assim porque vai indo, faz inflação, emite dinheiro e vai fazendo, mas não dá para funcionar assim. Eu acho errado... É óbvio que parece uma coisa cruel falar isso, porque a gente está falando de uma, de uma criança aqui, ou de um adulto, de um senhor, quem for, mas não dá para você pagar todos os tratamentos do mundo e isso pode rolar no Brasil. Então, se você tem um problema, existe um remédio que é caríssimo, milhões pode ser, se você quiser tomar esse remédio pelo SUS, é só você entrar com uma ação que você ganha. Eu acho que não dá para funcionar assim, mas fazer o quê? Pergunta do Claudião. Só beber uma água aqui. Pergunta do Pergunta do Claudião. Uma banda nacional que seria melhor que fosse gringa e uma banda gringa que seria melhor que fosse nacional. Boa, como sempre, boas perguntas do Claudião, né? Uma banda nacional que seria melhor que fosse gringa, eu acho que seria o, o J Quest. <risos> o J Quest seria melhor que fosse gringa. Por quê? Dois motivos, um motivo mais bem, o Jota Quest, se fosse gringo, ele ia se ater mais ao primeiro disco deles, que era um, um som muito mais soulful, né? era um som mais funk, assim, era bom pra caramba, o primeiro disco deles é muito bom. Mas seria muito melhor que eles fossem gringos pelas letras. As letras do Jota Quest são, primeiro, ridículas, e segundo, não rimam. Isso é um troço que me irrita muito, pega a letra do Jota Quest e não rima. Porra, o mínimo que uma letra tem que fazer é rima. Então, já que não rima, é melhor que cante em inglês. Porque em português não tá dando certo. O conteúdo é ruim e não tem rima. Então, o Jota seria melhor que fosse gringa. E uma banda gringa que seria melhor se fosse nacional. Puta, Claudião, eu acho que uma banda que eu já adoro, eu acho uma banda sensacional, mas se fosse brasileira essa é melhor ainda, é o The Police. O The Police já é uma banda do caralho. Eu acho uma banda do caralho, Sting é do caralho. acho muito, muito, muito boa. Mas se eles fossem brasileiros, ia, da, ia, ia agregar a eles um tica-ticabum, Manja? <risos> Dava pra agregar um ticaticabum de ritmias e sons brasileiros. Porque eles já usam muito reggae, né? Eles já fazem um negócio meio assim. Mas o tica-ticabum brasileiro, eu acho que ia agregar animal no The Police. Ia ser mais animal ainda a banda. Mais uma do Claudião. A monogamia é coisa de pobre... Não, muito pelo contrário, Claudião, muito pelo contrário, pobre é muito menos monogâmico, aí você vê, vê lá no Cidade Alerta, vê no Aqui Agora, lembra do Aqui Agora, é o cara transa com a vizinha, transa com a cunhada, é vai, pega lá a mulher, a irmã, da, da, né? pega a, a sobrinha, né? cara, não, desculpa, eu não acho que monogamia é coisa de pobre não, eu acho que monogamia é, é, é mais coisa de rico, porque o cara tem consequências para o cara tem consequências financeiras eu acho que monogamia não é um, um sucesso mundial mas falar que, a co... que monogamia é coisa de pop tá errado o pop é muito menos monogâmico eu acho que muito menos <risos> boa Claudião. perguntas da Anne clássicas e boas também qual é o membro mais engraçado do petit comitê olha nós temos um time forte no petit comitê mas para mim o mais engraçado é o Beca, né cara o Beca é um personagem né Anne o Beck é um personagem e conhecendo ele fisicamente é um cara que eu me divirto muito, gosto muito de ver. tal com muita saudade do Beckinha. Já vi ele hoje. Para mim ele é o mais engraçado porque ele não tenta ser engraçado. Ele é um personagem mesmo. Mais uma pergunta da Anne. Você adotaria uma criança? Boa pergunta, Anne. Essa é uma pergunta excelente e séria. né Eu não adotaria uma criança. Então eu já falo claramente. E explico o porquê. E, e o meu porquê também explico por que que eu admiro tanto quem adota criança eu admiro pra caramba cara que pessoa, casais ou pessoas que adotam criança eu admiro muito justamente porque eu não adotaria e por que, que eu não adotaria eu não tenho eu nunca tive aquele instinto assim de querer muito ser pai sabe igual principalmente mulheres né muitas mulheres têm aquele sentimento eu falo com a minha irmã minha irmã tem um puta sentimento de querer ser mãe Teve filhos agora, quer ter outro filho, é um sentimento. Eu nunca tive. Para mim, eu sempre fui meio mais indiferente, nunca fui contra, nada disso. Mas, meu, não é um negócio que eu, sinto assim, que eu sinto assim. Agora, se eu for ter filho, se eu fosse ter filho, para mim seria essencial que o meu filho fosse meio que um betinho, que fosse um mix genético é, que contivesse ali o, o minha, minha, meu DNA. Para mim, isso seria fundamental. Se não tivesse isso, pra mim perde totalmente a graça de eu ter filho. Pra mim, tô falando pra mim, tá? De, por isso, por isso que eu admiro animal, as pessoas que não podem ter filho e adotam uma criança, e mais ainda, pessoas que já têm dois, três, quatro filhos e além disso adotam mais um ou dois filhos. Eu acho do caralho. Eu acho o negócio realmente, meu, são pessoas muito mais elevadas que eu. <risos> eu sendo uma pessoa rastaquera, pra mim eu só teria filho se tivesse ali o meu meu DNA, porque eu queria que tivesse meio parecido comigo ou que tivesse um, meio meu jeito, é uma coisa meio meio, <risos> meio individualista, né, meio egoísta. Mas para mim, é, eu não adotaria por causa disso, tá? Se, agora, se eu fosse assim um puta bilionário e eu já tivesse meia dúzia de filhos, aí sim, nessa condição, tendo muito dinheiro e já tendo os meus filhos, é capaz sim, Anne, que eu adotasse um ou dois, duas crianças. Meio com uma coisa filantrópica que eu acho que seria legal. Nessa condição, talvez sim, mas como único filho, não. Mais uma Dani, qual a música mais irritante que existe? Sabe? Fácil, 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 já falei aqui várias vezes. É, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones do Engenheiros do Havaí. É a música mais irritante da história, é impossível superar essa música. E mais uma Dani, qual o ditado popular que ninguém entende? Puta, ditado popular que ninguém entende? Eu vou te falar um que nem eu entendo. Tem um que fala assim, desgraça a pouco é bobagem. <risos> eu não entendo isso. Você tá, é, tá, eu, O momento que as pessoas usam isso são momentos onde vai acontecendo várias coisas ruins com a pessoa. né? E alguém fala, ah, desgraça a pouco é bobagem. Tá, beleza. É, mas o que, que isso tem a ver? É, é uma coisa boa que acontece? É uma bobagem que, que acontece? Ou não é para você se importar com isso? Se for pouca desgraça, é bobagem. O, o legal é que seja muita. Eu não entendo. Eu não entendo esse ditado. Eu acho um ditado muito mal bolado. A aplicação dele é horrível. Meio que celebrando a pessoa ter mais desgraça porque pouca é bobagem. Não entendo. Se alguém entender, pode me explicar. Perguntas do André Pereira. Quais os perigos de um programa como o do STF de combate à desinformação? É muito perigoso, né, André. Isso é muito perigoso. Já fiz um episódio, acho que dois anos atrás, falando da fake news. O que, que é fake news? Quem decide o que, que é fake news? O STF quer decidir. E voltando aqui, vocês que, que felizmente escutam esse podcast, o bel o troféu Bell Pace, é fake news ou não é? Aí ah, o STF vai decidir? Como que eles vão decidir? Com que viés? É horrível, cara. Quem tem que decidir a desinformação é você. Você é responsável pela sua... De da tua informação ou desinformação. Nós, cada um de nós é responsável por fazer esse filtro. Não é o STF que tem que fazer esse filtro para a gente. É perigosíssimo isso, André. Mais uma, a diferença entre o pop e cult é que um faz sucesso e o outro não? Não, eu não acho, André. Eu não acho, André. Eu acho que tem coisas que são cult e que fizeram muito sucesso e tem coisas que são cult que não fizeram nenhum sucesso e justamente por isso são cult. Então eu acho que não tem relação do sucesso. Agora, o que faz uma coisa ser cult é de, de, de ser uma coisa de... É meio quase de, de culto religioso, né? As pessoas se amarram no negócio. Então o cara se amarra no Ben 10. Sei lá, não é Ben 10. É um que o Renan gosta lá que o cara solta uns raios, esses bonequinhos, tem um monte de gargigote, tem gargigote de Pokémon. Então tem coisas que são muito sucesso, pega o Seinfeld, por exemplo, é um negócio de muito sucesso e é um negócio cult. Você pega uma banda que não fez sucesso nenhum, mas também tem um, um, um seguidores cult. Acho que é mais da... Liga muito mais o negócio do pop cult, o, o, o negócio vira cult quando você tem as pessoas que cultuam isso mesmo. Tem pessoas muito fãs, muito seguidoras, tal. Acho que não é a relação, não é de sucesso, não. Outra do André, as histórias de séries e filmes que hoje temos, hoje temos acesso tão facilmente podem, ao longo do tempo, ir tirando o nosso interesse das histórias que, das pessoas com que convivemos, ou seja, aquele bate-papo do Boteco vai ficar desinteressante em algum momento? Não, jamais vai ficar desinteressante, André. É, a gente tem acesso a muitas histórias, tal, mas. A gente sabe diferenciar o que é um produto de ficção ou um produto da televisão ou uma coisa que alguém está te contando. Imagina, alguém vai te contar um babado. <risos> Quando alguém vai te contar um babado, isso tem muito mais peso do que qualquer série, qualquer filme, porque é uma coisa real. Né? É um negócio que vai te falar de alguma coisa que está acontecendo. tal. Então isso nunca vai acabar, ô André, nunca. Pode ficar tranquilo que o bate-papo do boteco vai ficar interessante para sempre. A MP das redes sociais, colocada por Bolsonaro, é uma ação para garantir a liberdade ou é intervenção do Estado? André, eu tô completamente por forex disso aí, cara. Eu vi que rolou isso enquanto eu estava viajando. Eu não sei as intenções do negócio. Eu vi que era um negócio que você não podia, que o Twitter, por exemplo, não poderia deletar um perfil. Não é isso? É mais ou menos. Eu tô, tô por forex para te responder isso com com propriedade. Mas, de qualquer forma, é, sempre que, que te, vem o Estado interferir em alguma coisa, eu fico reticente. Qualquer coisa que for. Então, o meu primeiro instinto em relação a SMP, ou até aquele... Lembra que fizeram aquele marco regulatório da internet, Todas essas coisas, meu primeiro instinto é me jogar para trás, viu, André? Então, não sei, vou me informar melhor, <risos> vou ver o que, que é isso. Mas eu não, eu, eu, sempre que eu vejo uma intervenção assim, eu, eu, eu sempre pre prefiro buscar qual é o caminho que a gente pode achar uma solução para isso com mais liberdade e menos Estado. Então, de, sem saber nada, já sou contra por enquanto. A grande adesão nas manifestações do 7 de setembro mostra que Bolsonaro tem amplo apoio popular ou mostra apenas a disciplina de um número limitado de seguidores? É a, a opção número dois o, Eu vi várias pessoas ficaram muito muito impactadas né, com, com as manifestações de 7 de setembro. Eu, felizmente, esse dia, eu estava numa piscina, uma piscina escutando House na piscina, mas eu vi que teve mu muita aderência tal, né? é, e tal. E o, o rádio viu isso? Ele falou, Bolsonaro já ganhou. É que o rádio é burro. O rádio é burro. Ele não entende uma coisa que eu vou explicar agora para o rádio para todos. O Bolsonaro tem apoio de mais ou menos uns 30 milhões de brasileiros. É só pega a pesquisa aí, mais ou menos uns 30 milhões de brasileiros. Considerando as manifestações aí do 7 de setembro, 3% dos apoiadores foi para a rua. normal? normal. Então é, não, não foi nada, assim a rua era um negócio bom de medir quando você não tinha outros meios. hoje você tem vários outros meios para medir popularidade. O bolsonaro ele tem uma parcela pequena, pequena, 20, 25, talvez 30%, mas são muito fiéis. É igual igreja, velho. Então, assim, você vê manifestação de igreja, é assim. Os caras são viciados no negócio. É igual o PT, que daí tem cut tem dinheiro e tal, mas os caras são viciados no negócio. É o meu pastor me mandando fazer um negócio. Então, é, é a religião bolsonarista. Então, eles são muito mais engajados. Aí você vê a manifestação do MBL, foi um fiasco. Foi um fiasco. Por quê? Porque as pessoas ponderadas e moderadas não têm esse instinto de ir pra rua. Entende, André? Quem vai pra rua é a galera que tá mais com sangue nos olhos. Quem tá com sangue nos zóio é quem tá nas pontas. A galera do meio é a galera que não, não tem muito saco de ir pra rua. Mas a galera vota do mesmo jeito. E na hora que votar, nós vamos saber. Então eu acho que é, uma, é, é Como você falou, a disciplina de um número de seguidores que está totalmente coerente com o apoio que o Bolsonaro tem. Tem aí 30 milhões de pessoas, uns 30%, 25%, 30%. Um, 3% dessa galera foi para lá. Beleza, normal, nada demais. Para fechar, a vida seria melhor se tivéssemos uma trilha sonora? Não é que seria. Ela é melhor porque nós temos trilha sonora, André. Eu vivo com o fone o tempo inteiro, eu vivo as músicas que eu gosto, eu vou escutando música, eu vou lembrando de várias coisas da minha vida, então eu não coloco nem no condicional, a vida já é melhor, porque nós já temos uma trilha sonora, você ouve trilha você lembra de vários acontecimentos da tua vida, de momentos da sua vida, então a vida já é melhor e por isso que todo mundo tem que ter um Spotify para você escutar e trazer música para tua vida que é a melhor coisa que tem, chega de PQC, bom PQC hein muito bom, PQC. Gostei. Perguntas legais. Algumas divertidas, algumas mais profundas. Está ótimo. E espero perguntas para o próximo PQC. Se você não é do Petit Comitê e você ficou com aquele ouriçado, você ficou ouriçado para mandar uma pergunta, muito simples, entra no Petit Comitê, entra no camarote. Um de vários benefícios que você vai receber é mandar as perguntas, cujo benefício maior é receber a resposta 100% correta. Na descrição do episódio tem como entrar no Petit Comitê. E eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.